0: Velkommen til Pengesnakk podcast. Vi har kommet til episode 7, og i dag skal det være spørsmål og svar. Dere sender mig så mange spørsmål, så tusen takk for det. Det blir mer enn nok å prate om fremover rundt tema sparing, penger og forbruk. Jeg gleder mig som alltid til å spille i en podcast, så la oss sette i gang. Jeg heter Lise, for dere som hører på for aller første gang i dag. Jeg har en blogg som heter pengesnakk.no, og er en skikkelig sparenerd. Jeg elsker å finne ut hvordan jeg kan bruke mine egne penger på best mulig måte, og så er jeg glad i å dele min kunskap og snakke med dig om hvordan du kan spare og bruke pengene dine litt smartere. Aller først i dag tenkte jeg å si ord om noe som skjedde forrige uke. Jeg hade bursdag og ble 32 år. Det er ikke det vi skal snakke om nå, men i helgen skal jeg skrive et blogginnlegg, så sjekk ut det over helgen hvis du vil se hvordan det står til med denne planen min om å kunne pensjonere meg allerede som 40-åring. Men det som skjedde forrige uke som vi egentlig skulle snakke om, var at Norges Bank satt opp styringsrenten. Og hva betyr det? Det betyr at det går bedre med norsk økonomi. At vi ikke trenger lav rente og store muligheter til å låne penger for å få fart i økonomien. Det er tider, og i år ventes også høyere lønnsvekst enn vi har hatt de siste årene. Men det renteheving innebærer for folk flest er jo at boliglånet blir dyrere. Det koster mer å låne penger enn det har gjort. Nå er det ikke sånn at lånerenten følger styringsrenten til punkt og prikke, men de største bankene har allerede satt opp renta med 0,25 prosent, som var det Norges Bank satt opp styringsrenta. Så det jeg vil at du skal gjøre er å finne ut vilken rente du har, Gå inn i nettbanken din og se hva er renta di på nå. Og er den over tre, så er det litt høyt, fordi renta skal heves igjen, best sannsynlig til høsten. Men akkurat nå så bør renta på boliglånet ditt være rundt to og en halv, kanskje lavere. Sjekk litt rundt på nettet. Sjekk hva DNB, Nordea, Danske Bank, S-Banken, BN Bank, Storebrand. Sjekk hva alle disse storbankene tilbyr å rente og se hvordan din ligger an i forhold til det. Vis renta di er høyere enn det du ser når du sjekker litt runt, så kan du ringe banken eller sende en mail og rett og slett be om en bedre rente. om med bedre så mener jeg lavere. Bankene er vanligvis ikke så vanskelig på å sette ned renta for de som spør, men det er fint å ha noen argumenter klare på hvorfor du vill ha lavere. Og da lønner jo denne researchen du har gjort med å sjekke litt hva andre banker tilbyr, det lønner seg då kan du ju bara se si att jag byttar till den og den banken för där får jag såna sån og sånne betingelser. I tillägg så kan du se si att du är betalningsdyktig, att du inte misslyckas med lån och att vi kan se på historiken din att du ehm um, flink med pengar. Du kan också se på hur stor del av boligvärdet din som är lån och om det har ändrat sig sedan du tog upp lånet. Og det kan ju ändra sig antingen med att du har putsat upp, byggt på, gjort ett land så att boen har högre värde eller att du har suttit på den så länge att det har varit en boligprisväxt eller om du har betalat ned extra på lånet så att lånet ditt är mindre i förhåll till Du kan också få tätt en värdevärdering hvis du menar att huset ditt är mer värt än det banken vet. För banken likar att lånet ditt är under för exempel 60 av boligvärdet och det kan föra till att du får bättre betygelser. En annen ting är vill att du skall göra är och förbrede dig på nästa rentopgang i höst. En måte att gör det på är och lator som du alla har en höre rente. Lat som du har en rente på 4 eller5cent och det belöper som du änd digkemå betatalling på lånet, kan du spare på en egen konto eller på buförgång Du kan checka en sen sånn lånnekalkulator och skuru upp i rentne till 5% så ser dut på mer. Du må betale inn hvis renta havner på fem. To fordeler med å spare den ekstra summen er at du, en, vender deg til et lavere forbruk. To, har litt ekstra penger i bakhånd hvis du må bruke dem på nedbetaling av lån, når rentene faktisk går opp. Og så en tredje ting. Hvis du sitter i dag med en litt for stor buffer, hvis du har et stort boliglån, så kan du betale ned ekstra på lånet ditt nå, Medan renten fortfarande är lave? det vill du tjäna på för du slipper undan ränteutgifter varje enda månad. För de rentorna på bolånet är ju högre än de rentorna du får in på sparkonto. Har du pengarna dina på en konto med runt 1% så är det ju mer lönsamt att betala ned lån på över 2% ränta. För jag givetlös på frågeställningarna så vill jag informere dig om att jag inte är en ekonom och jag vet heller inte allt om allt. Jeg svarer det jeg tenker jeg vil gjort i deres situasjon, og så deler jeg info jeg vet noe om. Så vær så snill og ta rådene mine med en klypesalt. Det er ikke noen garanti for at det som passer for meg, passer for deg. Spørsmål 1. Hei, jeg digger bloggen din. Jeg er 23 år og student på Gjøvik. Jeg er interessert i sparing, men har ikke klart å spare så mye enda. Men jeg er bevisst på mat og klær. Du har nevnt at du sparer i fonden. Hva burde man prioritere av BSU og fond? Jeg får lån på 8000 kroner i måneden, men håller på å få helgejobb. Først og fremst så gøy at du vil spare. Det liker jeg å høre, og lykke til med helgejobb. Valget mellom fond og BSU er veldig enkelt, hvertfall hvis du har tenkt til å kjøpe bolig en eller annen gang i fremtiden. Svaret er BSU, Boligsparing for Ungdom. Jeg fikk også en melding her en dagen om at jeg snakker lite om BSU, og om det betyr at jeg ikke anbefaler sparformen. Det stemmer ikke. Jeg anbefaler BSU. Grunnen til at jeg skriver og snakker lite om det, er nok bare at jeg ikke har BSU selv lenger. Jeg hadde det før jeg kjøpte leilighet, men altså ikke nå lenger. Grunnen til at jeg anbefaler BSU over fondsparing handler om to ting. Risiko og avkastning. Risikoen på å spare i BSU er lik 0. Du kan ikke tape penger du har satt inn i BSU. Risikon på å spare i fond er til stede. Vi du har lang horisont med sparingen, er det jo bare å vente gjennom men på kort sikt er risiko absolutt noe man må tenke på før man sparer i fond. Under finanskrisen i 2008 så var det markeder som falt i verdi med runt 50 prosent. Altså de halverte sig. Så om en optimist skulle pusse opp kjøkkenet i 2008, satt pengene sine i fond i 2006, hadde da to valg. Han kunne ta ut pengene når det kun var halvparten i en av dem, eller så måtte han vente i 2 og et halvt år med opphusingen. For 2 og et halvt år etter finanskrisen var nemlig verdien 100 prosent igjen, sånn cirka. Men det vet man aldrig, Man vet ikke når en nedgang kommer, eller hvor lenge den varer. Derfor är det så viktig at du har lang nok horisont med pengar du putter i fond. At du kan vente til nedgangstider er over før du tar ut pengene. Det var risikobiten. Null risiko med BSU, på kort sikt er den litt stor i fond, på lengre sikt mindre. Avkastningen på fond er 5 prosent, 7 prosent kanskje. Det svinger jo og kalle litt om hva slags type fond du investerer i. Kan være mer, kan være mindre, men som sagt kan også ha negativ avkastning i perioder. Men vi kan regne med 5-7 prosent. Avkastningen på BSU kan være, hold deg fast, 24 prosent. Da har jeg lagt inn skattefradraget som avkastning. Jeg skal prøve å forklare dette nøye. Det som er så topp med BSU er to ting. For det første så får du bankens beste rente opp mot 4%. I tillegg får du et skattefradrag på 20% av det du sparer. Begrensningene i BSU er at du totalt kan kun sette inn 300 000 kroner. Hvert år kan du sette inn maks 25 000 og du kan ikke sette inn penger lenger etter det året du fyller 33. I tillegg må pengene brukes på bolig, enten kjøp eller nedbetaling av lån på egen bolig. Så jeg anbefaler BSU både mindre risiko og høyere avkastning. Men hvis du ikke har inntekt slik du ikke har per nå, så har du ingen skatt å trekke de 20 prosentene av. For det er sånn at de opp mot 4 prosentene får du av banken din, mens de 20 prosentene trekker du av på skatten. Og bankene sender opplysningene til skatteetaten, så du trenger ikke å gjøre noe spesielt for det dette skal skje, annet enn å ta en tid på selvannegivelsen for å forsikre dig om at trekket ligger inne. Og har du ikke inntekt du skatter av, så går du altså glipp av skattefradraget. Så, ett eksempel. Hvis du tjener 200 000 kroner i året, og skal egentlig skatte 30 000 har du spart i BSU, skatter du kun 25 000. Staten gir deg altså en rabatt på 5000 000 kr i skatt for å oppmuntre dig til å spare til bolig og for å hjelpe deg inn på boligmarkedet. Så, når du har skattbar inntekt, så er avkastningen på BSU ca. 23-24% uten gå. Har du ikke skattbar inntekt, er avkastningen på BSU 3-4%. Se vilken bank som tilbyr høyest rente, det går også an å flytte kontoen mellom banker, men pass på at du ikke avslutter BSU-kontoen, for da får du ikke starten på nytt, men du kan flytte den. Fordi maksbeløpet er 300 000 totalt på denne kontoen, og 25 000 er Max det du kan sette in i året, så er det 12 år med full sparing som skal till for å fylle kontoen til maks. Er du 23 år, han som har spurt om dette er 23 år, da har han 10 år igen på å spare BSU. Hvis han ikke har spart i BSU tidligere, så får han den ikke helt full på de ti årene, så derfor spiller det ikke noe rolle om han ikke har skattbar inntekt. Hvis du er yngre, 18 år kanskje, og har lyst til å, å i å B... spare i BSU, men du har ikke noe inntekt å trekke skattefradraget av, så ber jeg deg vente med BSU-sparingen til du har en inntekt du kan Ta de 5000 kronene fra hvert år. Hva skjer når du fyller 34, spurte en venninne av meg i dag. Når du fyller 34 år, så blir BSU-kontoen din til en vanlig sparkonto. Da er den ikke like lukrativ lenger, og du kan bruke pengene til å betale ned bolighjel, hvis du allerede har en bolig. Hvis du ikke har bolig, så kan du jo bruke den. Du må jo vente til du skal kjøpe bolig, for det eneste du kan bruke BSU-pengene på er köp eller nedbetaling av bolighjel. Spørsmål 2. I stedet for å tenke forbruk og spare på lite mindre forbruk, hvordan er det du klarer å bruke så lite i hverdagen? Kanskje også hvordan hver dag i en ser ut for dig med tanke på pengebruk? Ja, det kan jeg. Jeg er, som du sier, ikke så opptatt av vilket forbruk jeg kan kutte i, men mer opptatt av hva jeg skal bruke. Så i stedet for å se på forbruket mitt historisk, och tänke hvor kan jeg kutte litt, så starter jeg hver måned på null, och tänker hva trenger jeg å bruke penger på neste måned? Det er en fin, bevisstgjørende øvelse som du også kan gjøre. Tänk nå at utgangspunktet ditt for april måned er et forbruk på null, så i stedet for dig hvilke av utgiftene fra mars som du kan kutte i. Tenk heller på vad du ska bruke av penger den neste måneden. Skriv det gjerne på et ark. Skriv inn de utgiftene du må ha, og de du vil ha i april. Vad kommer du opp i da? Er det mindre enn du vanligvis bruker? Er det realistisk? Du har nå laget dig et enkelt budsjett. Se om du grejer å følge det, så ender du kanske opp må å bruke mindre og spare mer. Jeg føler ikke noen behov for å bruke penger, men det vet jeg at mange gör. Noen, eller ganske mange, tänker at lønningsdagen er en slags festdag. Nå ska jeg unne meg noe. Endelig penger, det brenner i lomma. Jeg mener ikke å gjøre det nara noen når jeg det, men jeg prøver å tenke man, hvordan man kan man tenke på det i stedet. Hvordan kan man tenke smartere? Vi du kjøper deg en flaske champagne eller en ny kåpe på lønningsdagen, de tingene koster akkurat det samme uka etter. Mange vurderer kjøp eller ikke kjøp utifra hvor mye de har på konto. Og det, mener jeg, er ikke det smarteste du gjør. Jeg lager et eksempel for å forklare. På lønningsdagen, la oss si at du får inn 25 000 kroner. Kåpa du har lyst på koster 2500 500 kroner. Det er 10 av det du har, og du kjøper kåpa. Det ska du ha väntat 2 uker senare så är det 5000 kr igen på konto och over 2 uker till nästa lön. Köpa kostar fortsatt 2500 men nå är ju det 50 av det du har på konto. Då lår du kanske vara eller tänker jag väntar till nästa löning. Och det är ju heller inte rationellt fördi köpa kostar fortsatt 2500 kr nästa gang du får lön, själv om det procentvis är mindre av det du har av penger på konto. Så jeg vil at du skal tenke på den faktiske prisen, om du skal ta deg råd til 2500 for KP, ikke om du har nok penger akkurat i dag. Det er mitt råd hvis du typen som føler penger brenner i lomma. Ikke tänk så mye på beholdningen din, tänk mer på den faktiske prisen, og om du er villig til å betale den. En annen ting du kan gjøre er å spare først. Sett penger inn på sparekonto på lønningsdag, Altså betal din fremtid i deg, i stedet for å lure på hva du skal sløse på i dag. Og da, hvis du allerede har tatt vekk et par tusen til sparing, så tar kopa allerede en større prosentdel av det du har igjen, allerede fra dag 1. Jeg vet ikke om det Kåpa-eksempelet ga mening, for jeg vet ikke helt hvordan du tenker på penger, men for mange kan det være et godt tips å tenke mer på prisen, uavhengig av hva du har på konto. Det to av spørsmålet ditt, hvordan ser mine dager ut? De fleste dager bruker jeg ikke penger i det hele tatt. Jeg har liksom ikke noe jeg trenger eller føler behov for å kjøpe. Men når jeg går gjennom en dag, så ser jeg jo at det er mye jeg kunne ha kjøpt. Så hvis vi tar en mandag som eksempel da. Jeg starter som regel mandager i fryseren, for jeg har ikke kjøpt brød på søndag. Så da rister jeg brød til frokost sammen med sønnen min, han sitter på kjekkebenken. De skivene som vi har i fryseren er rester fra de dagene vi har kjøpt for mye brød. Mannen min er veldig flink til å kjøpe brød, så ofte som er fryse ned halvparten av det brødet han kommer hjemme med, slik at vi rekker å spise opp det gamle før vi begynner på det nye. Og det er gull å ha litt frosent brød i fryseren. Noen ganger så lager jeg også matpakken på frosent brødskiver. Da holder den seg kald og tiner fint akkurat til lunsjen. Nå fikk jeg brødbakemaskin av Svigmor til bursdagen min. Yes! Mitt gamle kup fra Finn.no har dessverre gått i stykker, så jeg har gått en lang periode nå uten brødbakemaskin, men nå blir det altså brødbake igen. Jeg kunde ha kjøpt mat på vei til jobb, eller en croissant. Jeg elsker croissanger. Det kjøper jeg kanskje en gang i kvartalet. Nå høres det ut som jeg er ganske kjip med meg selv. Men når jeg unner meg noe sjeldent, så har jeg mye større glede av det. Jeg koser mer de få gangene jeg kjøper det, enn om jeg skulle ha kjøpt det hver dag eller hver eneste uke. Og så kjøper jeg det kun når det er sånn 10 kroner for bakevarer på T-banestasjonen. Da føler jeg at jeg får veldig god verdi for tiden min, i tillegg til at når det er sånne tilbud, så selger de så masse, må steke oftere, og kroasangen er sånn varm nystekt. Ja, nok om kroasanger! På jobb har vi en egen kaffebar, men jeg kjøper ikke kaffe. Jeg lager heller kaffe når jeg kommer opp i etasjen jeg jobber i. Jeg heller ikke lunsj, veldig sjelden i alle fall. Jeg har med matpakke og trives jo med det, som dere vet. Middagene våre handler vi etter en plan, og på kvelden er jeg som regel hjemme med den lille familien min, og det koster heller ikke penger. Jeg bor i Bokstaveien, som er en av de to største handegatene i Oslo, så jeg kunne jo ha shoppet hver eneste dag om jeg hadde villighet, men føler som sagt ikke noe behov for det. På mandager så går jeg på yogakurs. Det koster litt, og det er en utgift jeg har prioritert i år, fordi det gir meg veldig mye. Og så har jeg månskort på T-banen. Så jeg kommer mig frem og tilbake til jobb, og andre ting jeg vil på. Ut på tur med sønnen i helgene. Han er så liten at han kjører gratis på T-banen. Klærne hans er arvet eller kjøpt brukt, så skoene hans, lune, bottene har jeg strikket selv, av restegarn. Jeg ser jo at det er mye jeg kunne ha brukt penger på. Men så synes jeg det er gøy å spare, gøyere enn å bruke på noe som ikke er så viktig. Når det gjelder hvilke utgifter jeg har, så sendte jeg denne uken ut en e-post til alle som har registrert seg for å motta e-poster fra meg. Hvis du ikke er på den lista, men ønsker det, planen min er å sende ut ukentlig info om pengesnakk, Sparetips, nyhetssaker, forløpig sender jeg noe ut bare en gang i måneden. Hvis du vil være med, gå inn på pengesnakk.no. Helt i toppen der så står det «Bli med», og det er der det skjer. Jeg delte i forrige epost post alle utgiftene jeg hadde i februar. Det synes dere, i alle fall de av dere som har svart, at var så motiverende og gøy å se, så jeg skal gjøre det samme for mars. Jeg skal sende ut alt jeg bruker penger på i mars. Så visste vi vite hva jeg egentlig bruker av penger, jeg snakker jo mest om hva jeg sparer, så kan du altså få vite det ved å melde deg på mitt nyhetsbrev. Spørsmål 3 går på mye av det samme. Hvordan opplever du at det er en naturlig del av livet ditt å spare så mye? Hvordan klarer du å føle deg rik i hverdagen ved å ikke gå på butikken og kanskje kjøpe fem ting ekstra i matbutikken nesten hver dag, som gjør at for eksempel kostholdet oppleves reust? Dette er faktisk noe jeg ønsker at jeg kunne oppfatte på et emotionellt plan. Hvordan klarer du å føle at du ikke går på spareren, og at det ikke er hardt å spare så mye? Ja, det handler jo om flere ting. Blant annet har jeg innsett hvor lite penger jeg trenger, altså hvor lite ting jeg trenger å kjøpe for å ha et bra liv. Jeg liker jo ikke å kaste ting, så jeg har de samme tingene på kjøkkenet som jeg hade for 5-10 ti år siden. Noen av de samme klesplagene også, og det plager meg ikke. Jeg liker å ha det fint, men jeg er ikke opptatt av å fornye meg hele tiden. Det er ikke hardt å spare så mye for mig fordi jeg sparer ikke mer enn jeg kan og vil. Jeg sparer ikke til noe spesielt, så jeg kan nå som helst velge å bruke i stedet for å spare. Jeg tror det hadde føltes annerledes om jeg hadde kun 10 000 kroner å bruke i måneden, enn nå som jeg velger å bruke kun 10 000 i måneden. Da jeg fikk min første jobb som 15-16-åring, sparte 50 prosent av lønnen min hver måned. Det høres mye ut å spare halvparten av lønnen, men jeg var jo vant til å tjene null. Så at jeg da plutselig hadde over 2000 kroner i måneden å bruke, det var en kjempeluksus. Og det var ikke begrensende på noen måte å spare over 2000 kroner i måneden. Da jeg var student, så kunne jeg ikke lenger spare halvparten av det jeg tjente. Jeg hadde en høy månedspris på den lille leiligheten min, så sparingen min var mindre en periode. Då jag flyttade till Oslo och köpte mig en lägenhet så startade jag ju på nedbetalning av det lånet. Först så startade jag med de avdragene banken föreslog och tänkte ikke så mycket på det. Men så märkte jag ju att jag hade möjligheten till att betala ner mycket mer än det varje månad. Så jag satte upp lite, satt in en där lite till utan att det gick ut över livskvaliteten min. Da lånet var betalt ned så lagde jeg samme avdrag til sparekontoen min og til fond, i stedet for å betale de til banken, og det har jeg fortsatt med. Så øker jeg beløpet litt og litt. Per i dag så er det 21.900 kroner som forsvinner rätt ut av kontoen min på lønningsdagen. Så mitt tips er å starte med så lite att du ikke merker det. 400 kroner, eller du kan bruke spareballongene som ligger på pengesnakt.no, det er en challenge der vi starter med å spare 1% av lønnen din. Det klarer du. Og måneden etter så øker vi til 2% av lønnen. Et annet poeng som gjør at det er så naturlig for meg å spare, er at jeg ikke bare sparer for å spare. Jeg tenker på miljøet, og så tenker jeg på min frihet i fremtiden. Det er det som er motivasjonen bak min sparring. Og sånn i vardagen så har jeg ikke behov for å bruke masse penger. På butikken spør du om hvorfor kjøper fem ekstra ting? Det er ikke slik at jeg aldri kjøper noe extra, men jeg er kanske litt heldig og ikke er så opptatt av fancy mat. Skulle kanske tro jeg var det, siden jeg faktisk har en mastergrad i matvetenskap, men jeg er ikke sånn som får stor glede ut av restaurantbesøk eller å kjøpe fem ting ekstra på matbutikken. Jag köper det vi trenger til middag, frokost og matpakker. Frukt kjøper jeg, sparer ikke inn på det, men... Jeg følger med på priserne, og for eksempel druer, som jeg er veldig glad i, koster noen ganger under 20 kroner, og andre ganger nesten 40. Jeg hater å kaste mat, og begrenser matsvinn ved å kunne handle det vi trenger, og ikke de fem ekstra tingene. Et tips kan være å tenke, hva er alternativet her? Når man står i butikken, eller står foran et annet valg. For eksempel det å dra på helgetur, så er alternativet å ikke drar på helgetur. Og hvis vi ikke drar, så sparer jeg miljøet ved å ikke fly, og så sparer jag penger. Og hvis alternativet er å dra på tur, så kan jeg også velge å kjøpe all luksus jeg kan finne på, og sette guldkant her hjemme i stedet for den samme helgen, og fortsatt bruke mindre än om vi skulle flytte et sted. Et annet eksempel, hvis jeg har lyst til å klær, det har jeg jo av og til. det er mye fine klær, så kan jag tenke på tekstilarbeidere i Bangladesh. Jag kan tenke på det enorme vannforbruket som går med til å lage en jeans. Jag kan tenke på att det har nok klær, og at mer klær bare vi føre til rot her hjemme. Jag kan også se for mig hvor mye pengene kan vokse i et aksjefond, hvis jeg velger å investere dem i stedet for å kjøpe noe. Eller at jeg kan bruke pengene mine på yoga. Spørsmål fire. Hur kan du spara pengar på mat, musik och telefonräkningen? Mat ska ha en helt egen podcast-episode omsnart. Jag driver att tester nå om det håller med 4000 kr i matbudget för oss. Det gör det nog inte, det har i alla fall inte hållit i mars. Det ska få veta hvordan det projektet går. Eller så är det som funkar för att spara in på mat. Det är att skrive upp vad du ska ha till middag i dagene framöver och köpa in till det. Enkelt og vanskelig på en Musik, Musikk. Jeg hører ikke på musik. For det første så har jeg ikke noe stor interesse for det. I tillegg så sliter jeg med en kronisk hodepinne etter en ulykke jeg var i, i 2014. Så de siste fem årene har jeg faktisk ikke hørt på musik. Så jeg sparer jo inn både på streaming, abonnement, konserter og festivaler. Hell i UL kaller man vel det. Spørsmål fem. Jeg sparer på sparekontoen min, men ser at jeg får dårlig rente sammenlignet med dine 2%. Jeg har vært inne på finansportalen og ser at en rekke banker tilbyr langt bedre rente. Hvordan har du valgt bank for dine sparepenger? Jeg er klar over at det er viktig for at bankene er med i sikringsfondet. Håper du kan oppklare litt og si kanskje noe om hvordan jeg kan forhandle med banken om sparerente. Jeg har valgt å ikke sette pengene mine i fond siden jeg skal pusse opp leiligheten min og ser for meg å bruke et større beløp på dette innen cirka tre år. Takk for svar, og ikke minst for inspirerende podcast. Takk skal du ha. Så hyggelig at du liker podcasten. Det blir jeg alltid glad for å høre. Jeg ser jo på tallene at mange hører på, men personlig tilbakemeldinger varmer skikkelig og gir meg lyst til å lage masse mer podcast. Jeg leser alt dere skriver under vurderinger og omtaler i den podcast som er på iPhone, for de av dere som har det. Hvis så er inne på Pengesnakk-podcast och scroller ett par scroll ned, så ser dere hvor man kan skrive inn vad man synes om denne podcasten, rätt under der man gir stjerner. Dere er herlige. Tusen, tusen takk. Ja, Jag nevnte jo sist podcast, tror jeg det var, at jeg har 2% rente på min sparkonto. Nå har den blitt økt till 2,25%. För mig som inte har gäll men pengar i banken så är det ju lite artigare med räntehöjning. För det betyder att rentene på sparkonto också blir högre. Och förhandla med banken om sparränta har jag faktiskt ikke gjort eller hört om. Visst du som hör på har gjort det så send mig gärna en melding och se si om det är möjligt. Det jag har gjort är att byta bank. Kund för sparpengarna och så har jag de andre banktjänsterna mina i huvudbanken. For det er de bankene som låner ut penger til høy rente, som også er de som tilbyr høyest rente på sparekonto. Så du må til disse typiske forbrukslån bankene. De er også med i bankenes sikringsfond, og det er viktig. For om banken går konkurs, så garanterer dette sikringsfondet for opptil 2 millioner per kunde. Det er to fordeler med å ha sparekonto i en annen bank enn hovedbanken din. For det første, bedre rente, og for det andre Uta av syne, ute av sin Skal du ikke bruke disse pengene så er det grejt å ikke se dem hver gang du logger in i nettbanken Det er en fordel for de av oss som synes det er litt fristende å ta ut penger igjen fra sparkonto Det var det for i dag Jeg synes det er så stas at du velger å høre på meg og min podcast Takk for at jeg får være med deg ut på tur hjemme i stua, i badekaret på jobb kanskje, hvor er det dere egentlig hører på podcasten min? Har du lyst til å dele et bilde av där du är akkurat nå och legge det ut i en story på Instagram, så tagg mig. da blir jeg veldig glad, og så deler jeg alle bildene i min story Det blir gøy å se hvor alle hører på dette her Husk å sjekk rentenivået på banken og boliglånet ditt nå da. Du trenger ikke å ha over 3% i rente, jo nærmere 2 jo bedre Sjekk vad hva andre banker kan tilby, og ta den telefonen. Det lønner sig. Hvis du vil ha mer pengesnakk før nästa episode, gå in på pengesnakk.no og meld deg på nyhetsbrevet mitt. Vi snakkes!